0: Você está ouvindo mais um episódio do podcast sobre neurociências, produzido em parceria com o programa de extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Eu sou Adriano Freitas, pós-graduado em neuroaprendizagem, especialista em neuropsicologia clínica. No episódio desta semana, eu falo sobre mioclonia. Eu Não poderia deixar de passar o convite para que todos participem desse podcast, enviando sugestões de temas, críticas, elogios, dúvidas. Isso pode ser feito através do e-mail podcast vidacom ou por mensagem de WhatsApp, código 2299 2221003. E também. Não posso deixar de convidá-los a visitar o meu site, www.adrianofreitas.com, pois nele tem várias informações sobre minhas atividades profissionais, meus projetos e também trechos de aula, palestras. Aguardo sua visita. E nesse episódio eu resolvi falar sobre mioclonia a partir de uma dúvida surgida por uma ouvinte. Que Ela escreveu falando do filho dela Querendo tirar uma dúvida Aproveitando a temática Eu resolvi adotar como tema Dessa semana Ela pediu para que eu não a identificasse Então não vou falar o nome dela Mas ela conta que o filho dela Começou a ter alguns espasmos Alguns movimentos musculares Involuntários Principalmente no braço Na mão Onde ele faz como se fosse Pequenos socos no ar de forma totalmente involuntária, é, como se fosse um, um choque que ele levasse no braço, né? E, então ela foi até um neuropediatra e ele diagnosticou é, como se fosse um tique, que a gente chama de tique nervoso. E ela pergunta, mas poxa, está tão aleatório, está tão diferente do que eu costumo saber que é um tique? Será que realmente é? Ela gostaria de tirar essa dúvida. Se teria alguma outra coisa que provoque isso. Logicamente, num podcast eu não tenho como diagnosticar, não tenho como orientar muito, até porque nem conheço a criança. Mas o que eu posso é dar algumas outras informações e aí a mamãe tome as providências que achar necessário. De repente, é, visita um outro especialista, pega uma segunda opinião. Bom, o que eu posso dizer é o seguinte: os tics, os chamados tics nervosos, eles são, na verdade, movimentos involuntários também, que algumas pessoas fazem, fazem com o braço, com a perna, ou até mesmo é, no abdômen, mas que eles têm uma característica. Os tics, normalmente, eles são repetitivos e frequentes. Né? Você tem um tique e você fica o tempo todo piscando o olho, o tempo todo um torcendo a boca o tempo todo mexendo o braço depende do tique e isso é realmente constante né a pessoa não tem uma folga não tem um dia que ela passa sentir que não tem é, algumas horas que ela consegue ficar sem então realmente é algo muito constante e geralmente quem tem um tique no olho de piscar vai ficar piscando sempre é sempre esse mesmo tique do mesmo jeito então ela conta no e-mail dela, que o filho dela possui esses movimentos involuntários no braço, mas esses movimentos eles não são repetitivos, segundo ela, esses movimentos são aleatórios, eles ocorrem em momentos diversos, não necessariamente com uma regularidade ou com uma frequência como se fosse um tique nervoso que a gente conhece, e também nem sempre eles são iguais, Segundo ela, tem hora que ele puxa o braço para fora, tem hora que puxa para cima, tem hora que puxa para baixo, tem hora que puxa para frente, tem hora que só move o pulso. Então, realmente, ele não parece o tique clássico, vamos dizer dessa forma, né? a forma mais comum de se ter um tique. Por isso, eu aconselharia uma segunda opinião. De forma alguma, estou afirmando que o diagnóstico foi errado, deixando isso bem claro, até como falei, não vi a criança, não a conheço, mas é, apenas por essa característica já nos leva a, é, talvez, questionar um pouquinho esse tique, ver se não pode ser uma outra coisa. Então eu aconselhava, mamãe, dar uma consultada em um outro especialista, talvez um neuro mais especia especialista em síndromes ou transtornos mais raros. Bom, então além do tique, eu vou falar um pouquinho sobre a síndrome de Tourette até a gente chegar na definição de mioclonia. A síndrome de Tourette, ela é composta de tiques. As pessoas que têm síndrome de Tourette, na verdade, elas têm tiques também. Mas o que difere um tique comum e uma pessoa que possui a síndrome de Tourette? É porque na síndrome de Tourette, os tiques geralmente são acompanhados de é, sons então a pessoa por exemplo ela está piscando o olho e, ao mesmo tempo ela está fazendo por exemplo uh, 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 uh. isso seria uma característica da Tourette a pessoa ela faz um tique junto ela emite algum tipo de som no caso da Tourette tem pessoas que simplesmente emitem sons guturais de garganta outras pessoas chegam a falar algumas palavras é, assoviam Cada pessoa faz um tipo de ruído, mas geralmente o som junto com o tique é o que caracteriza a síndrome de Tourette. Mas os tiques também são muito regulares e muito parecidos uns com os outros, muito iguais, é um padrão. Aí a gente chega na definição de mioclonia, que é o que eu vou falar agora e que de repente pode servir como orientação para essa mamãe que escreveu. Mioclonia, na verdade, não é o nome de uma doença, de uma síndrome, nada disso. Mioclonia é o nome de um sintoma, que é justamente esse, um movimento repentino involuntário em algum músculo. Então, é, você está andando, de repente sua perna dá aquele chute no ar muito rápido, como se você tivesse levado um choque nela. Isso é uma mioclonia. Da mesma forma, o braço, a cabeça, o rosto, então, a mioclonia é, é, se caracteriza por esse movimento explosivo, rápido. Agora, ela pode ter um movimento negativo que a gente chama, que é o quê? Você está movendo sua perna para andar ou movendo seu braço e ele trava, ele, é, é, ele te força a parar. Isso também é uma mioclonia. Até uma coisa que eu lembrei aqui, tem pessoas que durante o dia não possuem esses movimentos involuntários, mas quando vai dormir no início do sono, é, dá um chute na cama, é, move a perna, move o braço, isso também seria mioclonia. O que, que causa uma mioclonia? Bom, a mioclonia, como eu falei, é o nome do sintoma e não de uma doença. Aí você me pergunta, mas o que pode causar uma mioclonia então? O que, que pode causar esses movimentos? Na verdade, eles podem ter um leque enorme de causas. Então, é muito difícil, com poucas palavras e em pouco tempo, explicar tudo que pode causar uma mioclonia. Mas você pode ter coisas simples, coisas complexas e até graves causando essa mioclonia. Você pode ter lesões no cérebro, tumores. Você pode ter inflamações pelo corpo. Você pode ter problemas hepáticos no fígado problemas renais você pode ter uh, alguns problemas metabólicos em glândulas em hormônios e problemas neurológicos também neuroquímicos com alguns neurotransmissores tipo gaba uh, a própria serotonina então várias podem ser as causas que podem ir de coisas muito graves do tipo tumores câncer e por aí vai até questões simples que é uma disfunção hormonal ou algum problema que se regulariza com, com o controle do problema, né? com um acompanhamento médico e com alguma medicação. Mas o que eu quero trazer com isso é a importância de não se considerar isso uma besteira. Porque em muitas situações, isso pode gerar algum tipo de movimento em momentos engraçados, isso ser levado na esportiva, e aí a pessoa vai levando, ah, aconteceu aqui, aconteceu lá, ou com algumas pessoas pode não ter a frequência tão acentuada, então ela não dá muita importância. Mas é, a gente tem que imaginar que tudo que foge ao funcionamento normal do nosso corpo merece uma atenção. Né? A gente torce, claro seja nada tomara que se você apresenta algum sintoma como esse que realmente isso seja visto e seja uma coisa toa, mas sabe-se lá se pode ser um sinal de algo grave que está começando aproveitando para começar um tratamento começar um cuidado muito precocemente pode ser um sinal de alerta e que vai evitar que a gente chegue a um estado realmente grave por aqui então todo cuidado pouco a nossa saúde precisa ser cuidada e a mioclonia muitas vezes ela não é considerada é, de forma muito forte para que se chegue a outros diagnósticos e aí a gente tem que ter essa essa consciência né é, infelizmente uma coisa que eu sempre discuto é que nem todos os especialistas e médicos têm uma visão muito global né então às vezes você vai num, sei lá, num clínico geral ou Num neurologista, ou num hematologista E você passa uma série de sintomas para ele E ele se concentra naqueles da especialidade dele Ou naqueles que ele acha que pode ter alguma relação E ignora os outros E nessa a mioclonia pode ser ignorada Ele pode levar isso como um sinal de cansaço Um sinal de nervosismo Quando na verdade não Então se você perceber Que você está é, com esse tipo de sintoma a dica que eu dou é procure um especialista, comece com um clínico geral ou um neurologista. E a partir daí, se você perceber que esse especialista não deu importância a isso, e não investigou o porquê da mioclonia, aí lamento te dizer, a dica é procurar um outro especialista, até que algum deles é, se preocupe em, em pelo menos ver do que se trata. Não é que a gente tem que ser alarmista e achar que tudo é grave, tudo tem que achar uma solução. Não é isso. Mas você tem que pelo menos descartar. Você tem que pelo menos ver. Né? Agora, ignorar não é a solução. Não vai resolver o problema. Então, é importante. Reparou que estão havendo movimentos involuntários e às vezes, pessoal, prestem bem atenção, às vezes esses movimentos não são amplos. Não é um movimento de braço, de perna às vezes é no abdômen às vezes é na barriga você sente uma contraçãozinha de barriga que não é uma dor de barriga para ir no banheiro nada disso mas você sente os músculos ali dando uma contração ou dando um sabe como se tivesse levado um choquinho não deixem de averiguar tá verifiquem pelo menos para que você fique tranquilo de não ser algo pior e se for algo mais sério que pelo menos você tem a condição de começar a tratar desde o início assim que o primeiro sintoma apareceu então a dica que eu posso deixar para a mamãe que escreveu é justamente buscar uma segunda opinião para ver se a mioclonia é de fato por alguma outra causa ou se realmente é um tique e para as outras pessoas que não conheciam, não sabiam disso a, a dica que eu posso dar é para ficar bem atento tanto aos familiares, ao filho, à esposa que às vezes a coisa não aparece de forma tão brutal a ponto de você olhar muito claramente, Às vezes é uma coisa sutil, uma contraçãozinha de algum músculo, é importante correr atrás para que a gente possa ficar tranquilo e ter uma vida sempre saudável. Você ouviu mais um episódio do podcast sobre neurociências produzido em parceria com o programa de extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Meu nome é Adriano Freitas, pós-graduado em Neuroaprendizagem, especialista em Neuropsicologia Clínica. Quer escrever para a gente, sugerindo um tema, deixando uma dúvida, uma sugestão? Basta enviar um e-mail para podcast@sustenta-vida.com ou mensagem de WhatsApp para o número 2299-222-1003. Eu aguardo vocês aqui na próxima semana, sem falta, hein? Até lá!